0: 服装品牌可以从哪些小事开始涉足可持续时尚？庄主 Midori 突破传统，推进改革。一、包容性的设计。从服装设计的角度来讲，有包容性的设计其实也就是强调服装的实用性。它可以从多种角度去考虑，比如穿着场景、穿着的人群、色彩等。当然，除了一些特殊的功能性服装。比如瑜伽服以外，这种具备实用性的服装也不能清一色的基础款、经典款。这也要求设计师要从穿着场景、色彩、体型等视角，去设计出符合更多人审美以及穿着需求的产品。比如多场景下的服饰设计，去掉一些累赘的装饰性设计，追求舒适、简约美，从而增加服装的利用效率。包容性的设计为什么会做到可持续时尚呢？这是因为包容性的设计强调人和环境的多样性。大家觉得什么样的设计是包容性设计呢？我们可以从哪几个方面去理解呢？拥有 Lily， 我第一个想到的是对不同身形的包容。我觉得服装传递的信息包括对于穿着的人和看到的人的影响，比如说文化差异的影响。拥有冯一文。我会想到这几个词：适用体型、穿着场合、文化接受度、基础款、经典款、经久实用，能够经得起时间考验，成为经典的设计，包容性是其优势之一。y 有 Yana， 我认为包容的设计也是对不同的社会背景和不同的文化、不同年龄层、不同性别等方面的包容，让他们不同的声音可以被听到。让不同的客户都可以在购买的服装中找到认同感，在包容性设计中做到可持续。我还想到跨行业的包容性。Fan Chen Wang 有一个系列结合中国传统中医穴位设计，还利用中草药来染色，减少对环境的污染。生物设计也是生物科学和服装设计之间的跨界包容，将有机材料结合到布料当中。原有 Lily。本来代表不同文化喜好风格的人需要找到各自合适的设计，但包容性设计可以综合各种需求，一衣打十，制作上能省很多资源，对消费者来说也是省钱省心。消费者的正确消费和使用，对可持续发展来说是一个很重要的推动力。二、再生面料的应用，大家都有买过再生环保面料的衣服吗？再生环保面料的衣服会在吊牌上有特别介绍，或者大家对再生环保面料有哪些认知？云有冯一文，我有个疑问：对于化学纤维的再次使用，比如再生聚酯纤维，大家觉得对于环保意义大吗？是否直接降解会更好呢？就我近几天和面料商的交流发现，其实再生聚酯价格更贵，并且只能再生一次。过程也并不能做到零污染。云有李妍熙，我也是觉得其实不够环保，因为使用过程中和后都还是不可降解，会产生微小塑料，所以做成可降解涤纶会好很多。再生贵 20% 至 30% 如果单纯可降解，可能贵个 5% 一般只能再生一到两次，因为纤维质量会下降，而且如果加了氨纶，就没办法再生了。我有买过再生涤纶的运动服，但是是国外的品牌，我觉得穿上去跟普通涤纶的一样，没什么明显的缺陷。穿了半年多，就是内衣稍微有点缩水，但是也有可能是我放烘干机里烘干了。装竹、再生涤纸掩埋于土壤或者在海水中均有良好的分解率，可有效实现溶剂和水源的回收再利用。通过在纱线中加入活性催化剂，促使其分解。该纤维比普通涤纶降解速度加快了40倍，同时其产品保留以下特性：急速降解、耐磨耐用、挺顺、抗皱、弹性优良、透气舒适、易洗快干。目前这个面料可利用范围还挺广的，但是只是看到独立设计师品牌在用，一般品牌还没看到有推行的。而关于再生面料的生产过程是否环保，聚酯纤维本身就是涤纶等，做到自然可降解时间会非常长。再生的加了催化剂，降解速度会提很高，所以还是有很大意义的。而价格是一般企业没办法大量使用的原因。大家有听说过可降解海藻纤维吗？可降解海藻纤维含有 20% 的海藻纤维，就具有良好的远红外线放射效能。让身体产生暖和的感觉和生机，消除体内的有害物质。其产品特性是生物降解、防静电、防辐射、本质阻燃、远红外负离子、高舒适度。它现在主要被用在制作瑜伽服、健身装上。还有一个纤维是大家普遍在用的莱赛尔纤维，可降解、可堆肥，并完全回归大自然。兼具棉、涤纶和丝绸的特性。具有柔软垂悬、触感独特、透气透湿、防螨抗静电等优点。虽然普遍认为是环保材质，但是品牌大部分都不敢写进环保介绍里，因为我们公司这边是怕被投诉和处罚。我们可以保证材料是环保的，不能保证生产加工是可持续的。云有缝衣纹纤维环保，但可能加工过程不一定环保。声明：可持续时尚品牌需要三个源头的认证，生产、设计、加工，好像还有销售方式。拥有 Lily， 所以是程序上、标准上还是存在很多未统一，导致没有办法走上正轨。估计还是成本和不为人知，这让可持续发展受阻碍。例行节俭：一、节约成本，减少浪费型设计；节约成本。减少浪费型设计，即从设计本源去减少浪费。因为传统的服装公司模式是以设计、生产、营销、推广、消费者这一链路来发展的。很多公司也在力求控制成本的设计准则，但是很多这种成本的控制，并不是在追求环保的角度去做的控制成本。要做到真的节约成本很难，因为真正做到控制成本。应该是减少非必要的、对环境有害的装饰物的利用，设计着眼于服装的功能本身，而不是使用更低价且对环境不友好的材质做代替。就比如有些装饰了很多塑料珠片、珍珠的这些设计。云有 y a a n a 减少浪费可以从面料剪裁入手。中央圣马丁的设计师刘马克发明了一种拼图式的设计裁剪法，上下颠倒剪裁顺序。完成时可以把面料全部用上，避免衣服衔接造成的面料浪费。有时候前后背、袖子等设计会有很多的衔接布料浪费。原有缝衣纹设计过程上的零废弃剪裁，实际操作上其实会有点影响创意思维发展。废料不废弃收集起来再利用是不错的选择。原有 Lily 零浪费也是一个相对概念。虽说刘马克的零浪费设计是真的没有浪费布料，但是也难保生产销售过程中不会有额外的资源浪费。计算成本时，精力成本也是不能被推广的原因。小众独立设计可做，但是一旦进入量化程序就不太现实。原有的这些想法都很好，但在实际过程中会不会手工成本过高？一般企业无法承受，还有待商榷。比如刘马克的零浪费设计对物料排版要求很高，再比如多做衣服的结构设计的多层塔克工艺就没办法这样实现。但是能有简约型风格的品牌先推行起来也算是一大进步了。二、生产可重复利用的耐用型产品，生产可重复利用的耐用型产品。当提到耐用，很多人会想到功能性服装，会认为那是不美观的设计。这里提到的耐用是品质上的耐用，即服装不会只穿一至二次就坏掉，出现品质问题。当质量得到保证之后，服装的耐穿性提高，会减少很多浪费，比如可以多穿几年或者送人，或者拿到二手服装店进行两次售卖，比如捐赠出去的时候，品质完好会增加利用效率。当衣服品质好了之后，大家可以做很多事情。第一就是衣服的穿着频率就会提高，还有降低二手出售的难度，由此来减少服装垃圾。拥有 Lily， 保证衣服质量，延长衣服寿命是首要的。科技赋能，在科技赋能上，首先有科技环保面料的研发，一环保皮革由废旧材料制成的回收化纤，对环境友好。合理利用资源，二可回收纤维。现在关于模特拍摄这一块，有品牌直接用3 D 模型模特拍照，省去了很多拍摄费用，我觉得很有潜力。这对现在互联网品牌来说，可以省下很大一笔模特费、道具费用、第三方拍摄服务费以及负责相关人员的费用。目前看到个别品牌画册的视觉还可以，大家怎么看？可变形设计。一衣多穿，即像游戏或者动漫里场景那样，一秒变装。大家对这个变装一样的设计期待吗？其他研发可根据个人喜好改变面料结构组织的人工智能机器，减少设计研发的浪费。现在有团队研发出织纱线的时候的机器的运行轨迹，然后写成编程，可以设计自己喜欢的结构组织。拥有冯一文。我个人感觉，在模特 IP 特点没有做很好的情况下，还是真人特性更好。相较下，提高参与拍摄过程人员环保意识，对发展环保很重要。但也期待，这更像游戏里面的变装体验。云游李妍熙，有些设计师有设计过可拆卸的模特，我觉得还不错。庄主目前在针织服这一块做实验。大家目前接触的有哪些科技方面的研发项目？目前阿里巴巴旗下的犀牛平台有人了解吗？图片是我拍摄的，他们平台的人工智能技术研发可根据个人喜好改变面料结构组织的人工智能机器也能减少设计研发的浪费。云有冯一文，有些工厂里设有不接触身体的量体机器。社群营销一建立新兴价值的社群。大家目前是否尝试过社群营销？目前社群营销的项目是不是只限折扣或者品牌促销策略这些呢？社群也可以用来传播可持续时尚的发展问题。云有冯一文，有做环保知识分享和新品剧透，但由于社群管理、经营时间成本高，规模很小，需要专门人代运营。庄主还有一些有效平台。比如抖音可以自己创造话题和粉丝互动。前段时间，抖音平台某品牌发起了“请叫我学姐”的话题活动，参与度很广，而且针对性很强。独立设计师品牌可以和一些大企业做联名活动。当然，建新社群要从粉丝的日常生活上去了解他们的脾气。我们可以借鉴一些非服装品牌的社群运营理念，让粉丝之间互动。云有冯一文和大牌联名，更多情况下客户看到是大牌，后面的自己牌子很容易被忽略了。和大牌联名的好处，可能只是之后再宣传自己品牌的时候能够贴金吧。但是贴金的真实性和信任度，目前并不让人满意。二、品牌可以就换新的折扣策略，电子产品现在实现了以旧换新的策略。希望品牌方可以主动承担起环保与可持续的责任。现在有部分品牌可以做到顾客用旧衣服兑换折扣券的销售策略，有云友最近也在发起这类旧衣回收的项目，但目前无论是品牌带头还是个人组织，影响面较小。正如云友例子所提到的，这种效应有但是不大，给自己做背景背书可以，但是对品牌业绩没什么太大贡献。